0: Dein König kommt, was für Bilder weckt das in Ihnen? Welcher König kommt dir in den Sinn? Dieser vielleicht? Oder dieser hier? Mancher wünscht sich ja diesen zurück, Kaiser Wilhelm. Vielleicht ist es aber ein anderer, der dir in den Sinn kommt. Einer, der noch lebt, der vielleicht auch besser aussieht. Oder sie haben ein ganz anderes Bild vom willkürlichen Herrscher, dem es nur um sich selbst geht, der sich nicht um sein Volk schert und darum, wie es Einzelnen geht. Oder bist du, so wie ich, froh und dankbar, in einer Demokratie leben zu dürfen und willst gar keinen König haben und schon gar keinen, der zu dir kommt? nach hause vielleicht noch und trotzdem obwohl ich so froh bin in der demokratie zu leben trotzdem ist sie ein bisschen in mir drin diese königssehnsucht ich liebe es wenn königs heiraten oder auf staatsbesuch kommen die kleine möchte gern prinzessin in mir strahlt dann und Irgendjemand außer mir muss ja beim Friseur oder beim Zahnarzt all diese Artikel in diesen Hochglanzzeitschriften lesen. Weil ich aber jetzt nicht so oft zum Friseur und auch nicht so oft zum Zahnarzt gehe, lese ich woanders vom König. Die Bibel erzählt uns vom König. Wir haben eben schon von ihm gesungen. Der Predigtext für heute aus Zacharja 9 erzählt uns auch vom König. Gott spricht. Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Und schon habe ich ganz andere Bilder im Kopf. Von Jerusalem, Stadt hoch auf dem Berg, Zion, eine Stadt mit engen Gassen und Toren, voller Menschen, das geistliche und weltliche Zentrum Israels. Hier auf dem Berg Zion stand einst der Tempel Gottes, der Ort der Begegnung des Volks Israel mit seinem Gott. Sehnsuchtsort unzähliger Menschen und zu der Zeit, als unser Text entstand, so vor 2300 Jahren, war gerade Alexander der Große dabei, die halbe damals bekannte Welt zu erobern und dabei hat er in der halben Welt alles auf den Kopf gestellt, was eben noch richtig war, was eben noch etwas galt. Auf einmal war alles anders was eben noch vertraut war war nicht mehr richtig man musste sich an ganz neue verhältnisse gewöhnen so wie wir 2020 abstand halten maske tragen nicht mehr mitsingen keine chorproben mehr videokonferenzen nicht mehr ins stadion kontaktbeschränkung distanzunterricht Hände waschen, das ist ja nie verkehrt. Gottesdienst und Gemeindeleben sortieren sich neu, alles auf Abstand. Und in all das kommt der König, arm, und reitet auf einem Esel, völliges Gegenbild zum strahlenden Feldherrn Alexander. Und wenn das für uns heute schon schwierig zu fassen ist, wie mag das für die Menschen damals gewesen sein, wie mag sich das angefühlt haben damals und heute überall da, wo Krieg ist, wie mag sich das für Menschen anhören und anfühlen, die noch wissen, wie Krieg sein kann und wie das das ganze Leben umkrempeln kann bis heute und trotzdem und vielleicht auch gerade deshalb sind diese Zeilen über die Jahrhunderte immer wieder im Advent gesagt und gelesen und gesungen worden, weil es immer Menschen gab und gibt, die fest glauben, dass er kommt, der Friede führst. Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, arm, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf dem Jungen einer Eselin. Und Gott verspricht uns, er wird die Wagen und die Pferde ausrotten. Alles, was nach Krieg schmeckt und klingt und sich anfühlt, hat keinen Bestand mehr. Kriegsbogen sollen zerbrochen werden und der König, der kommt, der wird Frieden gebieten den Völkern. Das ist seine Macht, Frieden. Von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde, überall da, wo wir wissen, dass Menschen sind. Dieser König der so ganz anders ist als die Regierenden seiner Zeit und unserer Zeit, anders als die, die heute Macht haben, Macht haben wollen, Macht an sich reißen, anders als die, die draußen laut auf der Straße schreien und wüten. Der Friedefürst, der kommt leise daher, arm, sanft, und gerade deshalb reicht seine Herrschaft bis an die Enden der Erde. Er bringt Licht in die Dunkelheit, Frieden in den Unfrieden, Hilfe in die Verunsicherung, Trost in die Traurigkeit und er bringt sich selbst in die Einsamkeit. Ich sehne mich nach so einem König, gerade in dieser Zeit ein Gerechter, und ein Helfer, einer, der dafür sorgt, dass alles gut wird. Einer, dem es nicht um seinen eigenen Reichtum geht, der nicht in der schicken Kutsche daherkommt, sondern demütig auf einem Esel reitet. Er ist arm, aber das tut seiner Königswürde keinen Abbruch. Er ist keiner, der alles kurz und klein schlägt, weil er sich über den Nachbarn ärgert oder über die, die im eigenen Land kritisch werden oder die Flüchtlinge oder was auch immer. Er braucht nicht die Streitwagen und nicht die Pferde, keine Panzer und Wasserwerfer. Er braucht keine Kriegsbogen, keine Orden, keine Auszeichnung. Seine Auszeichnung, seine Krone, die sieht so aus. Das ist eine Dornenkrone. Ein König ohne feste Bleibe ist er. Einer, der Frieden schafft, sanftmütig und gerade darin mächtig. Ein Leiser, kein Leisetreter. Ein Leiser, der Ruhe ausstrahlt, der Frieden zu schenken hat für die Unruhigen, für die Gequälten, für alle, die sich danach sehnen. Er kommt, er kommt zu dir und zu mir und zum Nachbarn, wo und wann auch immer wir im Tür und Tor und unser Herz öffnen. Seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde, Frieden bis an die Enden der Erde. Frieden für die ganze Welt, ja, so ein König, das wäre ein Traum. Und wir Christen, wir glauben, dass dieser König schon gekommen ist. Der Evangelist Matthäus erzählt uns das so. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bitfager an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden, und ein Füllen bei ihr, bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Zachariah, der da spricht. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jung, Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg.» Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach, wer ist der? Das Volk aber sprach, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Amen.